0: com o projeto Fábula de Amo de Leite a fim de contar mitos gregos por Jean, Pierre e Bernan contribuindo para que essa herança da oralidade passe oralmente de uma geração a outra o mito de hoje intitula-se O Ninguém Ulisses diante do Ciclope saíram da ilha dos lotófagos o barco de Ulisses navega e a flotilha entra numa espécie de nevoeiro em que não se enxerga mais nada. É noite. O navio vai cingrando sem que os marinheiros precisem rimar nem prever o que vem pela frente. Encalham numa ilhota que não tinham visto e da qual nada distingue. É o próprio mar. Os deuses que empurram o navio para essa ilha invisível, onde eles atracam um breu total. Nem a lua se mostra no céu. Não se vê nada. Eles estão ali sem a menor ideia do que está acontecendo, como se, depois da ilha do esquecimento, a porta da escuridão e da noite entreabrisse diante deles. Nesse corredor vão conhecer novas aventuras. Descem à terra, a pequena ilha que tem uma elevação, um promontório, onde moram gigantes monstruosos que têm no meio da testa um olho só e que são chamados de ciclopes. Ulisses abriga seu barco numa enseada. E com 12 homens, sobe ao alto da colina, onde descobriu uma caverna na qual espera encontrar alguma coisa para se abastecer. Entram na imensa gruta vazia, veem treliças de palha ou queijos em cima e descobrem toda uma cultura bucólica. Não há cereais, mas há rebanhos, queijos. Talvez até alguns vinheiros silvestres mais embaixo. Naturalmente, os companheiros de Ulisses só pensam numa coisa. Roubar alguns queijos e descer o quanto antes para longe dessa enorme caverna que não lhes parece servir para nada. Dizem a Ulisses, partamos. Este se recusa. Quer ficar, porque quer vir. Quer conhecer o habitante do local. Ulisses é o homem que não apenas deve se lembrar, mas também é aquele que quer vir, conhecer, experimentar tudo o que o mundo pode lhe oferecer. E até esse mundo subhumano no qual foi atirado. A curiosidade de Ulisses leva-o sempre mais além que desta vez traz o risco de causar sua perda em todo caso essa curiosidade vai provocar a morte de vários de seus companheiros o ciclope logo chega com suas cabras seus carneiros inclusive o predileto e todos entram na gruta o ciclope é imenso gigantesco não percebe de imediato esses homenzinhos que parecem pulgas que estão escondidos nos cantinhos da caverna e tremem de medo. De repente, descobre-os. Dirige-se a Ulisses, que está um pouco à frente, e pergunta Mas quem és tu? Ulisses, naturalmente, conta-lhe histórias. Diz, primeira mentira, não tenho mais barco. Quando na verdade seu barco espera Continua dizendo Ulisses Meu barco quebrou Portanto estou inteiramente à tua mercê Venho aqui implorar junto com os meus A tua hospitalidade Somos gregos combatentes Combatemos valentemente com Agamenon Nas praias de Troia Tomamos a cidade E agora estamos aqui como náufragos infelizes o ciclope responde Sei, sei Muito bem Mas não tenho nada a ver com essas tuas histórias Agarra pelos pés Dois companheiros de Ulisses Arremessa-os contra a, a parede do rocheiro Explode a cabeça dos dois E os engole Cruz Os outros marinheiros ficam gélidos de pavor e Ulisses fica pensando que se meteu numa enrascada tanto mais que não há esperança de sair pois como já é noite o ciclope fechou a entrada de seu antro com um enorme rochedo que nenhum grego nem mesmo juntando-se uns aos outros conseguiria abalar no dia seguinte o mesmo roteiro se repete o ciclope come mais quatro homens Dois de manhã e dois de noite. Já engoliu seis, a metade da tripulação. O ciclope está radiante. Quando Ulisses tenta amaciá-lo com palavras particularmente melosas, estabelece-se entre eles certa forma de hospitalidade. Ulisses lhe diz, vou te dar um presente que creio te enxerar de satisfação nasce um diálogo durante o qual se esboça uma relação pessoal um convívio acolhedor e o Ciclope por sua vez se apresenta chamo-me Polifemo. é um homem falante e muito famoso pergunta a Ulisses como se chama para estabelecer um contato inicial é costume que cada um Diga outro quem é de onde vem, quem são os seus pais e qual é a sua pátria. Ulisses diz se chamar Outis. Ou seja, ninguém diz-lhe o nome que me dão meus amigos e meus pais é Outis, há aí um trocadilho, pois as duas sílabas de ou Is, podem ser substituídas por uma outra forma de dizer a mesma coisa. METIS. Ou e ME são em grego as duas formas de negação. Mas se ou tIS significa ninguém, METIS designa astúcia. É claro que quando se fala em Metis, logo se pensa em Ulisses, que é justamente o herói da Metis, da astúcia, da capacidade que encontra saídas para o inextricável, de mentir, tapiar os outros, contar-lhes lorotas e sair melhor que eles. Iluminados pela deusa Metis, da astúcia Outis, ninguém É outro nome para Ulisses E o, e o ciclope exclama Outis, já que és ninguém Também vou te dar um presente Vou te comer por último Nisso, Ulisses lhe dá, lhe dá seu presente um pouco de vinho queimaram lhe entregara e que é um néctar divino. O ciclope bebe acha o maravilhoso. Serve-se de novo, empanturrado de queijo dos marineiros, dos marineiros que engoliu e, tonto pelo vinho, ele adormece. Ulisses tem tempo para pegar uma enorme estaca de oliveira, talhá-la. Em ponta e pula no fogo até ficar em brasa. Cada marinheiro sobrevivente participa do trabalho de marcenaria e, a seguir, da manobra, que consiste em enfiar o pau em brasa no olho do ciclope, que acorda aos berros. Seu único olho está cego. Elo também entregue à noite à escuridão. E obviamente ele grita por socorro E os ciclopes das redondezas acorrem Os ciclopes vivem cada um por si Cada um manda em suas terras E não reconhecem deuses nem senhores fora daquilo que Para cada um deles é sua própria casa Mas mesmo assim acorrem e do lado de fora, já que a gruta está fechada, gritam Polifemo, Polifemo, o que tens? Responde Polifemo Ah, é terrível, estão me assassinando Perguntam de novo Mas quem te fez mal, Polifemo? Polifemo grita Ninguém, outis E os ciclopes do lado de fora Dizem, mas se ninguém, mete te fez mal, por que machucas nossas orelhas desse jeito? Vamos embora. E todos os ciclopes que iam a correr Polifemo vão embora. Ulisses se escamoteou, fugiu, se escondeu atrás do nome que inventou para si mesmo. Mas, de certa forma, se salvou. Não totalmente, pois ainda precisa sair do antro fechado por um enorme penhasco. Para sair da caverna, ele compreende que o único jeito é amarrar com palha, sob o ventre dos carneiros, cada um dos seis gregos que restam. Ele mesmo se agarra na lã grossa do carneiro preferido do ciclope. Este se põe de da porta e lá parado espera que se abra a porta do antro desloca-se e a pedra que tapava a entrada abre-se e faz passar cada animal entre suas pernas Polifemo apalpa o dorso para ter certeza de que nenhum grego se aproveita para se esgueirar e sair. Não percebe que os gregos estão escondidos sob a barriga dos carneiros. Na hora em que seu carneiro preferido sai com Ulisses, o ciclope se dirige ao bicho, que no fundo é seu único interlocutor. Ele diz, Olha! Em que estado me pôs esse terrível bruto ninguém? Ele vai pagar por isso? O carneiro caminha para a saída e Ulisses junto com ele. O ciclope empurra a pedra, pensando que os gregos ficaram no antro, quando na verdade já estão de pé lá fora. Descem a, todo, a toda pelos atalhos rochosos até a baía, Onde está escondido o barco Bulam a bordo Soltam as amarras E se afastam do litoral Avistam lá em cima Plantado no alto do rochedo Ao lado da gruta O um ciclope Que joga sobre eles Pedras enormes as cegas Nesse instante Ulisses não resiste ao prazer da jactância E da vaidade Grita-lhe Ciclope! Se te perguntarem quem chegou teu olho, diz que foi Ulisses, filho de Laertes, Ulisses de Ítaca, o saqueador de cidades, o vencedor de Troia, Ulisses dos mil truques. Como se sabe, quanto mais alto o coqueiro, maior o tombo, pois Ciclope é filho de Poseidon, o grande deus de todas as ondas, mas também de tudo que é subterrâneo. É quem provoca os terrenotos, as tempestades. O Ciclope prefere uma imprecação solene, que só vale quando se indica o nome da pessoa contra quem é dirigida. Se tivesse dito ninguém, talvez a súplica fosse sem efeito. Mas o Ciclope dá o nome de Ulisses a seu pai Poseidon. E lhe pede vingança, que Ulisses não possa voltar ao país de Ítaca sem ter padecido mil sofrimentos, sem que todos os seus companheiros morram, sem que seu navio afunde e o deixe só, perdido e náufrago. Porém, se acaso Ulisses conseguir escapar, que volte como um, como um estrangeiro, no navio estrangeiro e não como navegante esperado que regressa à sua terra em seu próprio barco Poseidon ouve a súplica do filho Desse episódio data sua vontade que domina todas as aventuras posteriores de, U de Ulisses de que ele seja levado ao extremo limite das trevas e da morte, e que os seus sofrimentos sejam os mais terríveis. Como mais tarde explicará Atena, a grande protetora de Ulisses, é porque Poseidon não aceita o mal que foi feito ao seu filho Ciclope, que ela não pode intervir, e só aparecerá bem no fim, depois dos vagares de Ulisses, quando ele já está praticamente de volta à sua terra. Por ter cegado polifemo e tê-lo atirado na noite, Ulisses vai, vai ver no caminho de tudo o que é noturno. escuro e sinistro. Obrigada por ter ficado comigo até o final. O próximo episódio intitula-se Idílio com Circe. Venha dialogar comigo. Vamos mitologizar. E vamos lá!